0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Hola y de este loco mundo. Si eres de los viajeros de la vida que tienen más preguntas que respuestas... Este espacio es para ti, porque recuerda que, de poeta, químico y loco, todos tenemos un poco. ¡Bienvenidos y a divagar! Yo sé y espero pacientemente el momento en que algún día en la fila de un café de un aeropuerto platicaré con Karenina. La reconoceré por su libro que llevará en la mano y por la mascada roja en el cabello que no traerá puesta. Seguro que seguirá siendo ella siempre bella. Y me dirá sorprendida que sí, que hacía mucho tiempo es que esperaba verme. Le interrumpiré y le diré que los viajes ilusorios van más allá del tiempo, la imaginación y del espacio. Me regalará una sonrisa pero le temblará su mano derramando café. El fragmento de la carenina de autor desconocido. historia del café nos lleva a un, a un evento inevitable que, que forma parte de una leyenda. La veremos en eh, libros, revistas, pero bueno, hay que, hay que contarla. ¿no? Las leyendas son, son bonitas, eh, la le las leyendas en sí misma tienen su esencia, tienen su sabor y no nos importa si es algo que realmente ocurrió, no nos vamos a cuestionar, a investigar si hubo testigos, eso es lo que hace bonita una leyenda y, y una de las más populares pues es la leyenda de cómo surge el café. Originalmente había una, un, un pastor de, de cabras que vivía en, en lo que ahora conocemos como Etiopía y que en ese entonces pues era Absimia. Estamos hablando más o menos del año 850. Este pastor llamado Caldi, que también tiene sus diferentes eh, versiones dependiendo del, del idioma en el que se diga, puede ser Caled, Caldi, tiene un significado que es eterno, o sea, ese es el significado del nombre. Pues bien, este pastor deja, se le van las cabras, <ríe> no sé, no sé, a veces me pregunto si de ahí viene el, el término, creo que no. Pero bueno, se le fueron las cabras literalmente. Y cuando las encuentra, las las que las localiza, eh, se da cuenta de que estaban pues agitadas, andaban muy, eh, pues, bueno, no, no puedo decir muy alegres, pero yo creo que así se podían ver, llenas de energía, eh, se movían más de lo acostumbrado. Y entonces le llamó la atención y se dio cuenta que habían consumido algo. Eh, es claro que se pues, eh, investiga que, que consumieron eh, y se da cuenta que fueron unas frutas, unos pequeños frutos de los cuales eh, pues, también, también los prueba y se da cuenta que efectivamente eh, tienen un efecto eh, altamente tonificante es, es bonita la historia porque eh, pues, ciertamente este pastor Calipas terminó eh, pasando a la, a la eternidad, ¿no? a la inmortalidad, eh, a partir de ahí pues se va, eh, hay que ver que seguramente después de esto, estas frutas, estos frutos eh, se probaron, claro, eh, no yo no, personalmente no creo que esto haya ocurrido solamente con una persona, ocurrió con muchas que lo llegaban a probar, por eso es más leyenda y comentaba que esto se desarrolla más o menos por el año 800, y lo primero que hay escrito al respecto, pues se sabe que se allá también como por 1600, ahí es el primer texto que lo menciona, entonces es de ahí que sea más leyenda. Pero bueno, volviendo, yo creo que en términos generales la, 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 la gente lo llevó a probar, de, cabe dentro de la misma curiosidad, no era tan sencillo que se probaran los, los frutos rojos, eh, me, me, hace, me hace recordar un poco, la historia del jitomate, de los jitoma. el, el jitomate es un fruto que se da eh, originalmente en México y en Perú, cuyo nombre por cierto, ya no empecé a abrir paréntesis, cuyo nombre por cierto eh, tiene su origen en hitl, que significa ombligo, de ahí el que México sea um, hitl, el, el ombligo de la luna, y jitomate en sí pues es una bola de agua con ombligo, es simpático el nombre. Bueno, cuando este jitomate eh, llegan los españoles eh, en aquella época de la conquista al continente americano y se dan cuenta que el, los nativos lo consumían bastante bien y, y que tenía un sabor además muy diferente a lo que estaban acostumbrados, pues evidentemente se lo llevan. Se lo llevan a, a Europa y, y no es bien visto, ¿eh? No es bien visto porque el jitomate. Es interesante que pertenece a la familia de las solanáceas. Estos son una serie de frutos. Les puedo comentar que, que hay más o menos dos mil tipos de son de solanáceas entre las cuales, pues, encuentra el jitomate. Pero claro que lo veían con recelo. Cuando llegan con él lo, lo ven con bastante recelo porque se parece al fruto de la de las mandrágoras, específicamente de la tropa belladona, que también es otro. Es, es primo, no, finalmente son primos del jitomate, pero este tenía usos, pues, muy diferentes a su consumo, al eh, consumo humano dentro de los alimentos, incluso se llega a utilizar en pócimas. En fin, tanto así que cuando el jitomate entra a Europa por primera vez, pues es más en lo que se usa, se utiliza en pócimas, se utiliza incluso como, como un fruto del amor. Hay, hay ciertas referencias bastante interesantes. Menos como comida, menos como alimento. Le tenían un recelo muy particular precisamente por el parecido a la tropa belladona. Eh, y, y bueno, ya nada más también como otro paréntesis dentro de este, pues eh, vale la pena comentar que la tropa belladona tiene un compuesto que se llama atropina. Este compuesto todavía tiene un uso bastante actual. Se eh, utiliza dentro del diagnóstico eh, para los oftalmólogos cuando alguien tiene un problema más o menos serio o simplemente se quiere hacer una revisión más profunda se ponen unas gotitas en la pupila o una gota vaya que una gota es suficiente de este compuesto y entonces la pupila se dilata se hace grandota no así como no, no, no quiero decir que se haga el ojo de caricatura japonesa lo que quiero decir es que se hace una una dilatación específicamente de la pupila lo cual permite que a través de este instrumento que son una serie de lentes y que acomodan en el ojo para poder visualizar pues se permite hacer un diagnóstico más adecuado, más profundo bueno dentro de esto eh, justo por esta capacidad que tiene para hacer una dilatación en las pupilas es que se le conocía como, como belladona ¿por qué? pues porque efectivamente muy en la antigüedad se utilizaba, lo utilizaban las chicas se ponían unas gotitas del extracto de belladona y pues claro les les eh, se les dilataba la pupila y se veían pues muy guapas. Estaba digamos de no, no cualquiera lo usaba, eh, no cualquiera. Pero bueno, quienes lo usaban se veían muy guapas, ¿no? Yo no sé, cada que pienso en esto me quedo pensando en estas chicas que que si cuando va uno al oftalmólogo le dicen, "Oye, vente acompañado porque te va a poner estas gotas y, y no vas a ver bien" y es que ciertamente se ve nublado cualquiera que le hayan puesto sabe de lo que hablo. Entonces, pues no sé, yo quiero pensar que estas chicas guapas con la pupila grandota, con sus ojos de caricatura japonesa, pues no veían bien y yo no sé, si usaban tacones además, pues <ríe> un tropezón y se, se venía al traste la belleza. Eso, eso sí era, eso sí, yo creo que resultaba bastante grave. Y eso sin considerar. Que pues de qué les servía traer las pupilas grandotas si no veían, si no veían al galán, ¿no? <risa> Dijo, está galán o no está galán, quién sabe, ¿no? Eso ya pasó un efecto secundario. Bien, pues ya que estamos encarrerados con la atropina, pues vamos a expandir un poco, ¿no? Ya que andamos brincando como chapulines de lado a lado. Les voy a platicar que la atropina es un alcaloide. Los alcaloides son compuestos que producen las plantas de manera natural. Esto es como un metabolito. Es un, es un producto, es, es un compuesto que lo hace por muchas razones. Una de esas puede ser defenderse, defenderse de depredadores, de que le caiga una plaga. Y, y entonces eh, dentro de ellos pues, están los alcaloides. Eh, la tropina es un alcaloide. Tenemos más, muchos ejemplos con los que convivimos. Por ejemplo, la nicotina que se encuentra en el tabaco, la tomatina, que se encuentra también, pues su nombre prácticamente lo dice, no se encuentra en el tomate, la morfina, un, un fármaco que se utiliza para, eh, bueno, es, es, es sumamente conocido, pero su nombre por el sueño que produce es el origen de, de, de que se llame morfina, pues eh, se caía en los brazos de morfeo y se dormía profundamente, y se duerme, de hecho es bastante usado, y, y bueno, y se me viene a la mente uno una alcaloide, no sé por qué se me viene a la mente este que se llama chaconina la chaconina se encuentra en las solanáceas como son las papas no en todas las papas también son una solanácea eh, así como lo es la berenjena como habíamos platicado que del tomate hay muchos, muchos, nos sorprenderíamos por eso hablábamos de que son muchísimas especies botánicas pues bien eh, la, eh, bueno, nada más para, hacer, para complementar este esto de la chaconina eh, ojo que se encuentran las papas de manera natural pero es tóxica eh, sin embargo no es ningún problema consumir una papa normal el problema es cuando la papa es verde ¿por qué nos preocupa cuando es verde? pues porque una papa no debería hacerlo. ese, ese color verde se debe a la clorofila y una papa no debería hacerlo, porque crece en la oscuridad crece debajo de la tierra si lo hace es porque se está defendiendo. Y y no es que la clorofila sea mala, no, de hecho no nada que ver. Lo que sí es cierto es que es un indicio. Si está verde ya empezó a producir este compuesto que se llama chaconina, entonces mejor no consumirla o quitarle lo verde definitivamente. O freírla en aceite es la mejor forma porque ahí es donde se va este alcaloide, ni siquiera hervida se va. Eh, pero bueno, mejor quitarle lo verde. Y y bueno, y hablando también de alcaloides, pues uno muy importante y que viene al caso es la cafeína, que es la esencia prácticamente, es el alma del café. Ese es un alcaloide. Y también sus primas, la teofilina que está en el té y la teobromina que está en el cacao. Eh, ¿Por qué digo que son sus primas? Porque estructuralmente se parecen tanto y de hecho vienen de la misma. Vienen de un compuesto que se llama adenosina. Este ahorita va a volver al caso. Eh, entonces, la, la tiofilina está en el té, tiene efectos diferentes, aunque puedes, puede parecerse de alguna manera en algunos aspectos. La tiobromina está en el cacao y, y, y se usa. De hecho, se usa, por ejemplo, como un broncodilatador, por ejemplo, en casos de asma, ¿no? Pues bien, lo que nos trae es la cafeína. Vamos a hablar un poco más de esto. Cafeína se llama: queda la gata más bonita de la cuadra. ¿Por te fuiste si yo te iba a querer igual? Cafeína, porque te fuiste si yo te iba a querer igual? Cafeína, tú eras como una hija. Y bien, pues la cafeína, además de ser un alcaloide, es eh, considerada una sustancia psicoactiva. Esto esto nos dice que una sustancia psicoactiva es un compuesto, una sustancia que una vez entrando al organismo, una vez circulando en el torrente sanguíneo, produce efectos sobre el sistema nervioso central. Eh, lo que puede traducirse, por ejemplo, en quitar el dolor, por ejemplo, en alterar la percepción o algunos otros tipos de comportamiento como es... Eh, modificar el, el sueño no que es una de las cosas que hace la cafeína ahorita platicamos de eso mm, tiene una es, es, eh, esta sustancia no se acumula en el cuerpo es importante mencionarlo porque hay otras que llegan y llegan para quedarse eh. Eh, eh, históricamente un, un caso fue el DDT un compuesto que se utilizaba en la agricultura y que nos llegaba a través de de las verduras, ¿no? las frutas y ese se metía al tejido graso y duraba años allá adentro andábamos cargando con el DDT por mucho tiempo. Bueno, no, la, la cafeína no se acumula, tiene esa gran ventaja, eh, se metaboliza en el hígado con muchas otras cosas y se elimina, en cuatro horas se elimina. Si alguien ha consumido unos cafés de más y se puso así como con sudoración en las manos y sentía que algo le iba a pasar, y bueno, esa, esa todo, eso, todo eso, incluso puede llegar a causar náuseas, ¿no? mareos, se siente, uno, se siente uno mal, pues eh, en cuatro horas se va, porque por lo mismo se metaboliza, se elimina, y además tiene una buena capacidad diurética, y por lo tanto pues la orina es una buena forma de excreción. Tiene además otras propiedades que, por ejemplo, incrementa la presión sistólica, esto lo sabe cualquier persona con presión elevada, que no puede consumir café, eh, al menos con cafeína, y además eh, de otros efectos, ¿no? Bueno, que es a lo que vamos. Algo, algo eh, lo más conocido es eh, que estimula, como le pasaba a las cabras locas, quita el sueño, ese es uno también muy conocido, y otro que quita el dolor de cabeza. Por eso lo encontramos en muchos medicamentos. Contienen cafeína. Eh, efectivamente, y esta, fíjense que el, el, el café se utilizaba eh, antes, por ejemplo, antes que no se conocían muchos, que no había muchos fármacos, eh, alguien padecía migrañas y se tomaba su litro, sus dos litros de café. O sea, eh, ya cuando era crónico y empezaba a sentir la migraña, eh, órale, este, un litro de café, imagínense, para que se le quitara ese dolor bueno vamos a ver tiene tiene un sustento científico actualmente ya contamos con sustento para saber que la cafeína efectivamente ejerce todos estos efectos para platicar de cómo lo hace voy a comenzar diciendo que este eh, actúa sobre los receptores de la adenosina suena suena elegante no pero lo voy a explicar y, y lo voy a explicar muy brevemente la adenosina ya lo comentaba es como la mamá de esta molécula, ¿no? de la cafeína, teofilina, teobromina, pero esta se encuentra en el organismo de manera natural, ahí está. De hecho, forma parte de nuestro material genético, entre otras cosas. Pero ahí está, y tiene, tiene funciones bien importantes, eh, porque participa en, es, es un neuromodulador, que esto es algo así como un neurotransmisor que regula funciones celulares. Bueno, sin irnos tan lejos, se encarga por ejemplo de dilatar los vasos sanguíneos este es, este los dilata y por lo tanto la sangre circula con mayor fluidez. Ya nos va dando una idea porque el dolor de cabeza precisamente y, quien, quien llega a padecer una migrañita se agarra la cabeza se fijan sin darnos cuenta nos agarramos la cabeza nos la presionamos y lo que estamos haciendo es entonces disminuir la irrigación sanguínea y por lo tanto disminuir el dolor. Bueno, pues la adenosina juega un papel muy importante en esto, pero no, no, no muy beneficioso para la migraña. ¿no? De hecho, le ayuda a la migraña. Y ahorita vamos a ver entonces qué es lo que hace la cafeína. Además, eh, la adenosina pues, inhibe la producción de, de unos compuestos muy importantes que participan en el estado de ánimo, como son la adrenalina, noradrenalina, dopamina. La, la adrenalina ni qué decirlo, ¿no? Nos espanta un perro, brincamos, corremos, se nos va a, a la sangre, los músculos se ponen eh, inmediatamente alertas, todo esto es en la adrenalina. Y la dopamina, por su parte, pues es, es una molécula bien bonita, ¿no? Que participa en todo este proceso de enamoramiento, la motivación, ¿no? o sea, si estamos motivados a hacer, a hacer algo, agradezcánselo a la dopamina. Pues la adenosina los inhibe, ¿eh? entonces. Ahí ya llevamos dos, que, dos, dos efectos que hace la adenosina y yo comentaba que es un antagonista de los receptores. Lo que pasa es que, voy, voy a explicarlo muy brevemente, la, la adenosina llega a un receptor. ¿Qué es un receptor? Es, es una proteína que tenemos en el organismo, en las células y, y que entonces la reconoce. Le cae súper bien, o sea, como, como mano en guante. no o sea, Eso es algo bien importante, tiene que encajar perfectamente. Y luego se desata un efecto, cuando llega y reconoce al receptor se desata un efecto en cadena. Voy a hacer una analogía. Hay que recordar aquellas caricaturas o cuando uno alucinaba de niño, en donde, eh, una por ejemplo, un, un, un aparato que se hacía para hacer una cafetera que se prendiera automáticamente en la mañana, y esto es caricatura, no sé dónde la habré visto, pero la tengo muy en mente, eh, la gallina se despertaba, ponía un huevo, este huevo caía, rodaba sobre un canal, ese canal eh, le llevaba el huevo a una palanca que cuando chocaba entonces la palanca movía un tubo y luego ese tubo movía otro, de tal manera que al final había una varilla con una manita y esa manita pues prendía la cafetera. Entonces, si se fijan, lo único que hacía la gallina pues era poner el huevo para que se hiciera todo el resto del efecto, uno tras otro, un efecto en cascada, de tal manera que al final el resultado era que la cafetera se prendía. Un invento que yo no sé si cabe dentro de la pata física, pero, pero bueno, un inventazo, ¿no? Ahora pues cualquiera, es más, ya las cafeteras ya hasta pueden ser Bluetooth, eh, pero era alucinante ¿no? imaginar un, un mecanismo de este tipo. Pues bien, la, eso es lo que hace la adenosina efectivamente llega a un receptor en la célula y este desencadena un montón de cosas que al final se ven reflejadas como ya mencionábamos pues se de den que o los vasos sanguíneos se dilatan o en que este inhibe la producción de la dopamina etcétera no sin entrar en mucho detalle aquí lo importante es que la cafeína es hagan de cuenta un guante que entra y que recibe el huevo, o sea, la gallina pone su huevo, ¿no? pero la cafeína lo recibe. Por lo tanto, no pasa por el canal, no llega al tubo, no mueve la palanca y la manita al final no prende la cafetera. Eso es, es, es exactamente el equivalente. Entonces lo que hace la cafeína, llega, se une al receptor de la adenosina y claro, no hay efectos. Si entonces se trataba, por ejemplo, de que, de, de que había mucha irrigación sanguínea en el, en, en el cerebro, pues llega la cafeína y ahora ya no hay irrigación sanguínea, porque hace un efecto totalmente contrario, ¿no? Entonces esa es la manera en la que quita el dolor. ¿Por qué estimula? Porque, porque, bueno, pues si la adenosina bajaba los niveles de adrenalina y dopamina, pues llega la cafeína y se pone en medio... Y ahora sí hay dopamina y hay este, noradrenalina, ¿no? que son compuestos diferentes, adrenalina y noradrenalina. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle. Ese es el mecanismo por el que lo hace. Pero nos queda uno más. ¿Por qué quita el sueño? Esto ha sido un motivo de estudio de años, años y años. Si buscamos en la bibliografía, eh, no vamos a encontrar información en 1980, 90, 2000. No, la vamos a encontrar apenas, ¿eh? recientemente. Se creía, claro, pero no se había confirmado, que interfería con la melatonina. La melatonina es la molécula, es una hormona, es una molécula que está en el organismo y que es la responsable de regular el sueño. El experimento reciente que confirmó esto fue muy ingenioso, se trabajó con el con el eh, ciclo de sueños eh, Trabajó con el ciclo circadiano Que este es el que nos regula Nuestras funciones biológicas eh, Con el tiempo, en el día El hecho de que nos dé hambre A cierta hora de la mañana De que nos dé hambre a la hora de la comida El hecho de que nos dé sueño Y eso es bien importante, que nos dé sueño en la noche Tiene que ver con este ciclo circadiano Justamente Nosotros estamos programados Tenemos un programa interno, por eso es que nos da sueño en la noche y está en relación es, es sumamente complejo es muy complejo está relacionado entre otras cosas también con la luz del día precisamente eh, eh, por eso no es muy recomendable utilizar computadora o utilizar pantallas que emiten esta luz azul durante la noche confundimos a nuestro organismo eh, ocurre que el, la, la luz la luz azul está durante el día cuando esta disminuye y tenemos ese programa ya bastante eh, de, de generaciones en generaciones, en los que al disminuir la luz del día, también comenzamos a sentir sueño. Nosotros lo hemos modificado ya bastante con el ritmo que llevamos actualmente. Está altamente modificado, pero de cualquier manera sigue influyendo. Entonces, si nosotros seguimos, eh, ya son las... Eh, ya está oscuro, ya es hora de dormir, y seguimos estando en contacto con luz azul, pues definitivamente vamos a, es probable que no duramos a la hora que debemos, no que no nos dé sueño. Si a alguien se le da el sueño a la hora de dormirse, pues ya sabe que por ahí puede ir. Bien, el, el experimento con, res, con, con respecto a la cafeína fue muy interesante, puesto que des, eh, se, se utilizaron bueno herramientas estadísticas eh, básicas, eh, pero lo, lo importante es que este estudio se llevó a cabo con una serie de personas que tenían su ciclo circadiano bien, que dormían a sus horas y entonces eh, aceptaron pues, consumir cierta dosis de cafeína y, 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 y coincidía en que pues, se modificaba la, el, el momento del sueño, ¿no? es decir, si ellos, si ellos dormían a las 10 de la noche, pues ahora se dormían a las 10:40, 40 minutos, 40 minutos les retrasaba el horario de sueño. Lo más interesante vino cuando se hizo también exponiéndolos a luz azul, porque entonces ahora entre cafeína y una fuente de luz azul, de luz que equivale pues a la luz del día, ya el sueño no se retrasaba 40 minutos, se retrasaba más de 100 minutos. ¿Qué quería decir? Pues que, la, eh, que se sabe bastante bien que la melatonina está actuando a ese nivel, a nivel de la luz del, del, del día, y entonces el hecho de que se sumaran, que no fueran 40 minutos, se sumara hasta más de 100 minutos, pues ya hablaba de que el mecanismo era justamente por esta vía, ¿no? Por la vía de la melatonina. Entonces fue un descubrimiento eh, bien bonito, ¿no? Bien interesante. Y ahora ya sabemos que por ahí más o menos va. Hay mucho que estudiar, mucho, los mismos investigadores del reporte lo reconocen, pero creo que es un avance muy importante. It's the kid eating lunch underneath the staircase That nobody ever told life isn't a fair chase He come over here and strip the mask off of your bare face But his crippled confidence can only stare and wait Next, sitting there again in this broken chariot Plotting to overthrow the king of the cafeteria Yeah, I hear you, but there's only so much that I can do See here on the other side of this lunchroom Left to unscrew another cap off the afternoon And shotgun the board and pretending it's apple juice Understand without you, these cool kids wouldn't be cool They'd have nothing to look down on except the wrong shoes They can't look me in the eye, let alone pass the name brand and This style still remains different, shirt same pants Oh no, 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 don't start me on this high school hierarchy Man, I stripped the whole machine down to the car seats Pardon me, you see Janine, the prime queen, size three She gives up her lunch, gripping the toilet seat between dry y solamente por ampliar un poco esta, esta cuestión de la melatonina porque además eh, vamos a ver cómo repercute en el día eh, esta se va acumulando a lo largo del día se va acumulando, se va acumulando en la mañana cuando nos despertamos y dormimos muy bien la tenemos en su nivel más bajo va pasando el día y se sigue acumulando Llega la noche y la tenemos en concentraciones, en las concentraciones más altas. Entonces es cuando nos da un sueño, pero un sueño y decimos, no, ya no aguanto, yo o sea, ya, ya me estoy durmiendo, no y nos sentamos a ver un poco la tele y nos quedamos dormidos Tenemos la melatonina en un nivel alto, bueno en una concentración alta, elevada. Después de ocho horas de sueño, o sea, durante el sueño va bajando, nuevamente se reduce, se reduce, se reduce, va bajando. Después de ocho horas de sueño, bajó al nivel mínimo. Esto de ocho horas es relativo, ahora quien sea siete, ahora quien sea alguien dirá que seis. Eh, alguien seguramente por ahí saldrá con que nueve son sus horas de sueño, no lo dudo. Pero eh, lo importante es que cuando se cumple este ciclo, la melatonina entonces baja al, al, al nivel mínimo. ¿Qué pasa si tuvimos una mala noche, si dormimos en lugar de. la calidad de sueño fue mala, si en lugar de haber dormido las 8 o las siete horas, dormimos? Eh, no sé, cinco, porque nos tenemos que despertar temprano, pues seguimos teniendo melatonina, por eso andamos somnolientos y nos metemos a bañar y estamos dándole eh, al traste el, el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, nos metemos a bañar y, y, y medio nos despertamos. ¿no? Entonces, o sea, a tomarnos un café, un café y eso decimos nos despierta. ¿Qué pasa? Pues, como ya lo mencionamos, interfiere con la melatonina y entonces eso es lo que nos hace despertar por la mañana lo más recomendable es dormir el tiempo completo y tomarnos un café para disfrutarlo, no para despertar si acaso para ponernos alertas, para ponernos activos pero no es lo más recomendable utilizarlo de manera rutinaria para despertar bien, ahora eh, me hace pensar en el café que tomamos Tómate este tómate este expreso para que te levantes inmediatamente. No, con un expreso te vas a despertar. Eh, no, a lo mejor si en un americano. No, con el expreso. Vamos a ver, vamos a ver entonces. ¿Cuánta cafeína necesitamos? Sería la pregunta. Eh, ¿Qué tan bueno es consumir ciertas cantidades? ¿Y cómo sé que las estoy consumiendo? Bueno, ahora también no hay que olvidar esto. Hay gente que dice, es que yo tomo café y no me quita el sueño. Cada organismo responde de manera diferente, porque cada quien tiene su tolerancia. Eh, cada quien sus receptores de adenosina están en diferentes concentraciones. De hecho, el que le entra mucho al café los tiene, pero sí, con todo, porque hay una tolerancia, ¿no? Entonces, sí hay de organismo a organismo. Ahora quien diga, no me quita el sueño. En términos generales, definitivamente lo quita. Bueno, eh, entonces... ¿Cuánto, ¿Cuánta cafeína encontramos en una taza de café? Vamos a verlo. Para poder hablar del de, de consumo diario de cafeína, voy a partir de datos muy concretos. Esto es la cantidad que tenemos del alcaloide por cada 100 gramos de café preparado. Estos datos están tomados de acuerdo a los emitidos por el United States Department of Agriculture, USDA, las, las cantidades son en miligramos por cada 100 gramos de café preparado de la bebida. Esto es, 100 gramos vamos a dejarlo prácticamente en los 100 mililitros, entonces eh, no hay gran diferencia. Entonces, veamos, el, el café que que se lleva las palmas, es el expreso, que contiene 212 miligramos. Ojo, es, es el máximo. Es 212 miligramos por cada 100 miligramos de café preparado. Interesante. Este, eh, ya sabemos, su preparación es, es generalmente en máquinas, se ponen unos es, entre 7-9 gramos de café bien molido y se le hace pasar el agua a temperatura más o menos de 90 grados. Bueno, pues en, en este orden le siguen las cafeteras de goteo. Un café preparado, que en una cafetera de goteo, que es lo que comúnmente conocemos como café americano, son 40 miligramos por cada 100 mililitros de café, por cada 100 gramos. 40 miligramos contra 212 que llevaba el expreso. Fíjense, es considerablemente menos bien eh, en lo que respecta al, al al café turco este para nuestra sorpresa ese café que se prepara en Grecia Turquía toda esta región eh, y que por cierto es delicioso muy concentrado se pone a hervir se le dan dos tres hervidas y, y bueno, es, 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 eh, tiene 37 miligramos. Va en tercer lugar, ojo el expreso primero, cafetera de goteo segundo, y turco contrario a lo que esperaríamos, tercer lugar, 37 miligramos. Le sigue en ese, en ese orden el, el café que se obtiene por goteo en frío. Este hay que recordar que es un aditamento que se pone con hielo, el, el hielo se va... Eh, calentando va goteando el, el agua fría cae sobre los granos de, bueno, sobre el café molido y entonces eh, lo atraviesa y va pasando va, va extrayendo los componentes al final lo que, lo que sale parecido a las cafeteras de goteo típicas es igual un café nada más que eh, ahora fue extraído en frío bien 31 miligramos luego tenemos por último el café soluble 26 miligramos por cada 100 de preparado bueno pues estos datos lo que nos arroja estos datos es algo sorprendente no el café expreso tiene 212 miligramos pero ahí les va la sorpresa cuando esto lo, lo llevamos a su equivalente que es lo que es como realmente debemos hacer la comparación eh, a su equivalente en la porción que realmente consumimos pues yo no sé de, de alguien que se tome 100 mililitros de café expreso. Desconozco ello. No, no conozco a nadie que haga eso. Y, y claro, el café expreso se sirve en onzas. Una onza son aproximadamente 30 mililitros. Entonces, cuando estamos hablando de la porción que nos tomamos de un café expreso, ya no son los 212. Fíjense que ya son 63. 63 miligramos por porción. Es decir cada cafecito expreso 63 miligramos bien eh, y, y la cafetera de goteo que decíamos que tenía muy poca pues entonces la porción ya se incrementó bastante porque ya una taza de 200 250 mililitros pues ya le estamos eh, eh, multiplicando por 2.5 250 mililitros de café americano lleva 96 miligramos Así que podemos comparar los 63 de un expreso contra los 96 del café americano. El café soluble, que también era de los que menos tenían, ya en una taza de, en una taza regular, son 62 miligramos. El café turco, eh, bueno, antes, antes les comento, igual pasa con el café por goteo en frío, que son 74 miligramos, pero el café turco ese sí, ese sí excelente. ¿eh? O sea, cada porción... 11.5 11.5 miligramos porque también se sirve en una onza entonces imaginen ustedes se pueden tomar 250 mililitros de café turco y son 91 miligramos o sea es, es menos O sea, un, una taza de ese café concentradísimo turco es menos que lo que tiene un café americano ¿no? un poco menos ah, las apariencias engañan ¿no? Y claro, decimos, bueno, tómate un café expreso. Que es que yo me despierto con un café expreso. Eh, sí, pero no es por la cantidad de cafeína. Es por la concentración de cafeína que está entrando al organismo con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? Pues que un café expreso, esos, esos por si sí llaman así expreso. Eso era para tomarse pum, un trago y me sigo ¿no? en el camino. Y no lo puedo ni siquiera dejar enfriar, ni lo dejo enfriar. O sea, dos, tres traguitos y me lo acabé. En cinco minutos me tomé mi café expreso. Claro, estoy consumiendo, fíjense, 63 miligramos en unos cuantos minutos. Si esto me lo llevo al café por goteo, o un café americano, pues estoy hablando de que a veces nos dura 20 minutos, ¿no? Y si lo metemos al termo y nos lo vamos poquiteando durante la mañana, pues nos llega a durar una hora, dos horas. Entonces la, le, le damos opción a que la absorción, de esos 96 miligramos sean lentamente, durante 20 minutos, media hora, una hora, dos horas, dependiendo si la plática se va para largo, mientras que el expreso, claro, es inmediato. Entonces es por la concentración y el y, y, y cómo lo resiente el organismo al entrar toda esa cantidad de una sola vez. Es, eso es lo que hace que se levante. Pero el consumo no es tan alto. Y bueno, estos datos están tomados del café arábica. ¿eh? Esto hay que resaltarlo. ¿Por qué? porque tenemos dos grandes clasificaciones el arábica y el robusta el robusta tiene el doble de cafeína o sea quieren despertarse en una de esas pues tómense un expreso de, de robusta claro el sabor es mucho más amargo de esto hay que platicarlo ¿eh? hay que platicarlo después porque es muy amplio el tema pero bueno ya nos da una idea de cómo es nuestro consumo de cafeína cada quien puede cada quien que saque sus cuentas podríamos hablar muchísimo más y, y es más, vamos a hacerlo, eh, queda como un compromiso para el, el siguiente eh, episodio y hablaremos no solamente de los otros componentes que son interesantísimos. ¿eh? ¿Qué es lo que le da la crema al café, sobre todo al expreso? ¿Por qué el americano no sale con crema? Es antioxidante, el café tiene muchas propiedades a favor de la salud si se toma con la debida moderación y está demostrado realmente incre incrementa la capacidad de la concentración. Fíjense que muchas de estas cosas ya se deben a los demás componentes que son en los que no entramos. Así que podríamos hablar de las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de extracción, ya incluyendo otros aquí no platicados, como puede ser la prensa francesa. Y por qué no hablemos de una que otra recetita con café, ¿no? O sea, el café no solamente se consume como bebida, también se lo podemos poner a un pastelito, ¿no? También se lo podemos poner a un postre o a una o a un guisado, hay guisados con café hablaremos de eso, muy interesante y ya nada más para antes de cerrar pues me gustaría contar eh, y cerrar contando esta pequeña historia en 1819 un joven científico muy creativo llamado Friedrich Ferdinand Rong caminaba con un gato y un pequeño frasco por las calles de Alemania Nervioso y muy entusiasmado, se dirigía a visitar a uno de los más grandes genios de la literatura, Goethe. Johann Wolfgang van Goethe tenía una gran afición por la ciencia y fue a su vez una figura emblemática en su época, sumamente reconocido, famoso, cosa que no era muy común en los escritores de ese entonces. Goethe era además un gran admirador de Paracelso, fascinante con la ciencia y le gustaba tener gran amistad con científicos, entre ellos Dorbereiner. Este era el químico que dejó un gran legado en la construcción de la tabla periódica que después viniera a concluir Mendeleev. Dorbereiner además era el mentor del joven Rung. Goethe había invitado a Rung a su casa motivado por las conversaciones previas con su amigo. Y Rung fue gustoso, feliz, nervioso a exponerle sus trabajos que ya se sabía que eran fascinantes así que el joven entra a su casa con un gato en la mano sacó sus gotas de un líquido que no eran otra cosa más que atropina <risa> casualmente y le mostró el efecto que tenía este alcaloide que a su vez había obtenido de la belladona poniéndoselo en los ojos de su gato el gran guete quedó impresionado al ver la dilatación de la pupila del felino y después de manifestarle su admiración le puso sobre la mesa unas semillas que había conseguido del viejo oriente y de las cuales estaba habituado no solo a sus infusiones sino además asistir a cafés a tomar tal brebaje el regalo era para que los analizara y aislar el componente activo de tan generosos granos y en unos meses más rong daba a conocer al mundo la sustancia activa del café, la cafeína. Que tengan buen descanso, salud y espero que nos escuchemos en la próxima ocasión. Un abrazo.